0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 음. 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 아 진짜 음. 누구야 이 음. 시간에 여보세요 이른 새벽 머리맡을 울리는 진동음에 눈이 떠졌다. 수화이 너머로 들리는 불안한 듯 떨리는 목소리 저기 제이였다. 그녀는 동네 친한 형의 여자친구로 형이 저녁을 하기 전까지 고무신을 거꾸로 신지 못하게 중간다리 역할을 해달라는 어처구니없는 부탁으로 인해 친해지게 된 같은 나이의 친구였다. 형은 군입대로 만날 수 없게 된 여자친구의 빈번한 클럽 출입이 스트레스였고 그 스트레스를 집착적인 의심과 전화로 해결하려 했다. 아이러니하게도 제이는 거기서 오는 스트레스를 클럽에서 노는 걸로 해소하려 했다. 이런 악순환이 반복되다 서로의 갈등이 극심해졌을 때 내가 둘 사이에 껴서 하소연을 들어주거나 화해를 유도하는 게 내가 주로 하는 일이었다. 잠에서 깬 내가 인상을 찌푸리며 시간을 확인하니 새벽 4시가 좀 넘어가는 시간. 이번에도 취해서 하는 하소연인가 하며 받은 그녀의 전화는 클럽에서 함께 놀던 친구가 사라져서 연락이 되지 않는다는 다소 충격적인 이야기로 시작되었다. 그녀의 친구 A는 종갓집의 장녀로 엄한 집안 분위기 때문에 밤늦게까지 술을 마시거나 외박을 한 번도 한적 없는 순진한 친구였다고 한다. 지방에 살던 그녀는 간신히 부모님의 허락을 받고 제이와 종로에서 만나 처음으로 클럽에서 밤새 놀아보기로 했는데 이런 일이 벌어진 것이었다. 그들과 함께 술을 마시던 남자는 B와 K 둘이었는데 B라는 남자가 취해버린 A를 화장실로 부축하며 사라지고 난뒤 연락이 되지 않았다고 한다. J와 함께 남아있던 K가 B에게 전화를 해봤지만 마찬가지로 받지 않았다고 한다. 그 뒤로 한참 동안을 사라진 두 사람을 찾아 헤매다 답답한 마음에 내게 전화를 걸었다 이야기였다. 얘기를 듣던 나는 J의 친구가 혹시라도 나쁜 짓을 당하지 않을까 걱정이 되었고 혹시 모르니 경찰에 신고하는 것은 어떻겠냐고 물었다. 하지만 제이는 기겁을 하며 친구의 부모님이 아시면 큰일 날 거라고 그건 정말 최후에나 써야 할 방법이라고 말했다. 그리고 수학이 너머로 K라는 사람의 목소리가 들려왔다. 전화의 내용을 들은 건지 아침이 되면 연락오지 않겠냐며 긁어 부스럼을 만들지 말자는 투로 제이를 달래는 소리가 들려왔다. 엄한 집안이라 섣불리 신고도 못하는 상황에 반문하는 거의 처음인 순진한 성격에 약한 술 그리고 묘하게 행복회로를 자극하고 있는 낯선 남자까지 제이와 대화를 나누며 생각을 정리하던 나는 한 가지 끔찍한 상상을 해버리고는 제이에게 한층 낮은 목소리로 말했다 제이야 내가 지금 갈 테니까 나한테 지금 있는 장소 톡으로 보내 그리고 그 K라는 사람한테 받았다는 B라는 사람 폰번호도 같이 한 15분 정도면 도착할 거니까 어디 멀리 가지 말고 아 그리고 그 사람한테 혹시라도 내가 올 거라는 둥뭐 그런 말 하지 말고 그냥 얌전히 있어 걱정하지 말고. 금방 갈게. 알겠지? 말도 안 되는 생각일 거라고 되뇌면서도 마음이 급해졌다. 나는 모자를 대충 눌러쓰고 종로 3가 쪽으로 걸음을 재촉했다. 그리고 얼마 지나지 않아 제이에게서 카톡이 왔다. 종로 3거리 할리스, 2층, 그리고 B의 전화번호가 찍혀있었다. 이어서 제이는 내 말에 겁이 났는지 불안해하며 이유를 물어왔다. 그냥 네가 걱정돼서 가는 거니까 겁먹을 거 없다고 대충 둘러 답변하던 나는 전화를 음. 한통더 받았다. 음. 음. 여보세요? 어, 형! 나 어제 부모님 몰래 나가서 날밤 새고 왔는데 저기 형 방에서 좀 재워주면 안될까? 어? 야아 형님 제발 됐고 너 마침 잘됐다 뭐가? 너 지금 좀 나와 어? 어렸을 적부터 함께 자랐던 동생 H의 전화였다 170도 안되는 왜소한 몸집의 나로선 내심 혼자 가는게 불안했었는데 마침 잘됐다는 생각이 들었다 재워주는 대신 좀 도와달라고 하고는 그대로 H를 데리고 카페에 도착했다. H에게 커피를 주문시키고 먼저 2층으로 올라온 나는 주변을 둘러보았다. 취했는지 한쪽 구석에서 자고 있는 남자 셋 그리고 화장실 옆에 위치한 자리에 앉은 J와 K로 보이는 남자 마침 K로 보이는 남자는 나를 등지고 앉아있었기 때문에 눌러 쓴 모자 너머로 J와 눈이 마주쳤다. 바로 아는 척을 하려는 그녀에게 급히 입에 검지를 올리며 막아서고는 다시 내려와 H와 커피를 나눠들며 계단 측면의 자리에 H를 앉혔다. 야 저기 저 남자 보이지? 아니 자는 사람 말고 저기 여자랑 같이 있는 너 내가 지금 저쪽으로 갈 거거든? 근데 혹시라도 저 남자가 도망치거나 나 때리려고 하면 네가 좀 도와줘. 이유는 이따 말해줄 테니까. 알겠지? 그렇게 당부해놓고 제이와 케이로 보이는 남자의 대각선 뒤편으로 자리를 잡고 견눈질로 테이블 위에 있는 K의 스마트폰을 훔쳐봤다. J는 나와의 통화 후 불안한 마음이 커졌는지 경찰에 신고하는 게 좋겠다는 이야기를 하고 있었다. 그리고 K는 그런 그녀를 안심시키는 말을 하다가도 A의 가족들을 상기시키며 J의 행동을 제약하곤 했다. 난 잠시 게임을 하는 척하며 그들의 대화를 엿듣다가 아까 저장해뒀던 번호로 전화를 걸었다 그 순간 음. 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 테이블 위에서 거칠게 진동하는 이의 스마트폰 막연했던 상상이 현실이 되는 순간이었다. 서늘한 감각이 꼬리뼈를 스치며 등줄기를 타고 올라 찌릿하게 뒤통수를 후려치는 느낌을 받았다. 알수 없는 공포가 밀려오며 말라버린 입안에서 짠맛이 가득 느껴졌다. 강제로 머리를 붙잡혀 물에 처박힌 것 같은 갑갑함에 간신히 괴로운 숨을 잘게 토해낼 때 스팸 전화인 것 같다며 전화를 끊으려는 K를 제지하는 제이의 목소리가 들려왔다. 머릿속에서 불안감들이 어지럽게 맴돌았다. 태어나서 처음 느껴보는 감각에 정신을 차리지 못하던 나는 마지못해 전화를 받은 K의 목소리가 수화기 안팎으로 들려오자 정신이 돌아왔다. 여보세요. 여보세요. 말씀하세요. 비냐 뭐야 이거. 누구세요? 바로 옆에서 들리는 K의 목소리와 수화기 너머로 들리는 그의 목소리가 겹치니 굉장히 이상했다. 나는 조용히 일어나 자꾸만 뻣뻣해지려 하는 다리에 힘을 주고 꽉 막힌 것 같은 목소리를 최대한 떨리지 않게 하려고 노력하며 수화기에 대고 간신히 입을 열었다. 그렇게 나온 내 목소린 내 생각보다 훨씬 차분했다. 저기요. 이거 B라는 사람 번호라고 했던 것 같은데 왜 그쪽이 받아요? 아... K라는 남자 역시 이 상황에 굉장히 당황한 듯 얼빠진 표정으로 나를 멍하니 올려보다가 욕을 내뱉으며 고개를 떨궜다 상황 파악이 덜된듯 J가 K를 닥달했기에 내가 나서서 내가 생각했던 이야기를 꺼내놨다 그만해 제이야 애초에 이 사람 B를 찾을 생각도 없었어 네 옆에서 같이 찾는 척 하면서 경찰에 신고하지 못하게 시간만 죽인 거야. 처음에 신고하고 찾았으면 뭐라도 나왔을 건데. 정신없이 전화하고 돌아다니기만 하고 네가 경찰 얘기만 꺼내면 말 돌리면서 결국엔 신고도 못하게 했잖아. 지금에 와서 드는 생각은 그때의 난그 상황에 도취되어 있었던 것 같다. 옳은 판단을 했다는 만족감과 생각보다 소심한 반응의 남자 이대로 경찰에 신고를 하고 문제를 해결할 수 있을 것 같다는 성취감 같은 것들이 나를 고무시킨 것이다. 하지만 그 순간 잠자고 있던 그 남자가 거칠게 일어나면서 주먹을 휘둘렀다. 어떻게 맞았는지는 지금도 잘 모르겠지만 난 곧바로 쓰러져버렸다. 잠깐 넋을 놓았다가 서둘러 일어나보니 케이는 계단 쪽에 엎어져 있었다. 알고 보니 자리를 박차고 일어나며 나를 후려친 케이는 그대로 계단 쪽을 향해 달렸고 속도가 붙으려는 시점에 근처에 앉아있던 H가 다리를 걸어 넘어뜨린 것이었다. 나는 바로 경찰에 신고를 했고 모두 같이 경찰서로 이동했다. 사건의 정황을 듣던 중 K의 입에서 나온 말들은 충격적이었다. 처음부터 K와 B는 친구가 아니었고 두 사람이 알고 지낸 시간은 3일밖에 안 된다는 것이었다. B가 K에게 하루 데리고 놀수 있는 여자들을 고르는데 도움을 준다면 함께 노는 동안 나온 금액을 전부 내주겠다고 말했다고 한다. 그리고 도움에 대한 감사의 표시로 최신 스마트폰까지 새로 개통해 주었는데 그 핸드폰을 K가 계속 들고 다녔던 것이었다. K가 알고 있던 B의 신상 정보는 개통해 준 핸드폰과는 전혀 맞지 않았고 그 사람의 이름이 정말 B인지조차 알수 없게 되어버렸다. 사건 조사는 오리무중에 빠져버렸고 사건의 중심이라 생각했던 K는 자기도 모르는 사이에 큰 범죄의 발을 담갔다는 사실을 깨닫고 넋이 반쯤 나가버렸다. 제이 역시 친한 친구를 잃을지도 모른다는 걱정에 쉼없이 눈물을 흘리며 자책했다. 아무도 말하지 않았지만 내심 알고 있었던 것이다. 그녀가 인신매매 집단에 끌려가 버렸을 수도 있다는 것을 그 뒤로 두번 정도 참고인 조사를 받게 되었다. 그리고 거기서 3일간 B라는 사람이 데려갔던 세명의 여성이 전부 행방불명이 되었다는 후일담도 들을 수 있었다. 아직까지도 종로거리를 걸을 때면 불현듯 떠오르는 불길한 기억들이다. 취객들과 스산한 어둠에 뒤덮인 그때의 밤거리에서 얼마나 많은 사람들이 사라졌을까. y e a